0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne des podcasts dédiés aux leaders et aux managers. Aujourd'hui, un sujet qui va vous régaler, enfin je l'espère, en tous les cas qui va aussi me régaler parce que en tant que coach d'équipe, eh je vais embrasser le sujet de la cohésion d'équipe, du team spirit avec vous. Bonjour, je suis Nathalie Rocher, executive coach, entrepreneur, je vous souhaite donc la bienvenue sur ce sujet qui nous concerne tous. Comment engager les équipes Comment motiver les personnes Comment être dans la performance tout en restant dans un climat à la fois de bienveillance et d'épanouissement Qui a dit On va commencer par une petite devinette. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Cinq secondes de réflexion. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est le fait de se dire « ah mais pourquoi pas ?» et surtout le fait de réfléchir. Eh bien, c'est Henry Ford. Et cette devise, c'est la devise que nous avons chez Vista. Et quand nous avons décidé de créer ce réseau, autant vous dire qu'elle a beaucoup raisonné et que nous aussi, on a eu des hauts, on a eu des bas, on a mis des ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Et c'est ces ingrédients que je vais vous partager, surtout qu'en 2023, après le Covid, avec les transformations que nous connaissons, eh bien les ingrédients changent, même si la base reste la même. C'est parti Je suis sûre que pour ce sujet de cohésion d'équipe, vous avez déjà plein d'idées. Oui, parce que comme je l'ai dit, la base reste la même. Par contre, on va peut-être regarder les ingrédients autrement. Donc, il y a différents modèles on va parler des ingrédients de charte d'équipe, on va parler de l'enveloppe naturelle d'une équipe, on va parler des valeurs communes, on va parler de la mission, des objectifs tout à fait juste. Donc, comme vous le savez, je vous le répète souvent, il y a autant de modèles que la FNAC peut en vendre. Aujourd'hui, celui qui a attiré mon attention et qui me paraît plutôt redoutablement efficace, c'est la pyramide de Patrick Lancionnet. La bonne nouvelle, vous allez voir, c'est et que les cinq clés dont je vais vous parler, eh bien, vous les connaissez déjà. Ce qui va être intéressant, c'est voir autrement. Regardez comment elles jouent entre elles, ces clés, et surtout, comment elles s'impliquent. Elles ont de l'impact les unes sur les autres. Donc, regardez une équipe, et on va imaginer que, 1, cette équipe se fait mutuellement confiance. 2, dans cette équipe, on peut ouvertement débattre de nos idées. 3, dans cette équipe, on met en avant les décisions et les plans d'action. On se tient à ce qu'on a dit. Quatrièmement, on va regarder comment dans cette équipe, on pourrait être responsable mutuellement de la mise en œuvre de ces plans, plutôt que de se dire « la faute à toi, la faute à moi ». Quatrièmement, on va regarder dans cette équipe comment on pourrait se concentrer sur atteindre les résultats collectifs. Et oui, il est quand même grand temps de parler aussi de performance. Le « why », pourquoi nous allons là le AO, comment nous allons y aller, certes, et le Watt. Le Watt qui permet donc à la société d'investir, de vivre, voire de survivre. Donc on parle beaucoup d'objectifs stretch, d'objectifs smart, on parle aussi d'OKR. Et comme je vous le dis souvent, le AO va vous aider à réaliser votre Watt. Première clé, cela va être le pari de la confiance. Car une équipe où il y a un manque de confiance, eh bien, fondamentalement, tout va découler après en négatif. Cela va être une équipe qui refuse d'admettre ses erreurs, une équipe où il y a peu d'entraide, et surtout une équipe où personne ne va oser dire quand ça ne va pas. Autrement dit, personne va oser montrer un peu de sa vulnérabilité. Pourquoi eh bien, souvent parce que c'est un peu le rire du pendu. « Ah bon Toi, tu n'as pas réussi. Comment ça, ça tourne boule ?» Non, mais attends, c'est qu'une petite transfo, une parmi tant d'autres. Donc vous voyez bien que parfois, dans les groupes, eh il y a des moqueries. Il y a aussi le fait de ne pas reconnaître la difficulté. Non mais écoute, euh, vous demandez aux équipes d'aller un peu plus vite, et puis voilà, on n'en parle plus. La confiance va être la base, le ciment de notre pyramide. La bonne nouvelle, c'est que la confiance est une résultante. Et oui, hein, vous ne la trouvez pas en rayon dans les magasins, un kilo de confiance, hop, dans le caddie. Non, le rôle du leader va être premier parce qu'il va permettre ou pas cette confiance. Pour permettre cette confiance, je vais vous proposer de faire un zoom sur quelque chose dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la sécurité psychologique. De nos jours, le leader va être le garant de la protection, de la permission dans une équipe pour qu'il y ait de la puissance. Alors, de quoi s'agit-il quand je vais vous parler de la fameuse sécurité psychologique Eh bien là, il va s'agir de trois ingrédients. Et vous en avez sûrement entendu parler. 1. La bienveillance. Comment j'écoute avec empathie Ça vous rappellera l'intelligence émotionnelle dont je vous ai déjà parlé. Comment je suis en authenticité quand l'autre me parle 1. De son approche rationnelle et aussi de sa approche émotionnelle. Deuxième ingrédient, Le droit à l'erreur. Est-ce que dans l'équipe, on peut tenter des choses Et si ça ne réussit pas vraiment, on peut accepter de recommencer de s'ajuster. Souvent, j'entends beaucoup parler du test and learn. Ok, d'accord Mais je vous rappelle que dans learn, il y a test aussi. Donc, comment on fait quand ça n'a pas réussi au premier coup Et ça, ça va être important d'avoir en tête que si vous voulez permettre l'innovation, eh bien, cette sécurité psychologique va être un point d'orgue. L'humilité. Comment j'accepte, moi, troisième ingrédient, de parler de mes failles parfois, de parler de là où j'ai essayé où ça n'a pas marché, là où j'ai besoin du de regard des autres et comment les autres peuvent me donner ce regard. Donc ça va être possible si l'équipe apprend à s'écouter, apprend à s'entraider, sans se juger. Donc ça, grâce à des moments partagés, d'expérience, de best practice, de mini-sessions de codev ou de grandes sessions de codev, ça va être vraiment un atout pour une équipe, si elle peut, dans la bienveillance, s'ajuster, s'entraider et accepter de partager, de mettre sur la table ses tripes en disant « ça c'est facile, ça c'est moins difficile, comment on peut s'aider ?» Notre rôle de manager ou leader, par rapport à la confiance, va être vraiment de promouvoir des règles d'or, de promouvoir des attitudes aussi et de permettre des attitudes, des attitudes qui vont favoriser l'entente, et surtout donner du temps à l'équipe afin qu'il puisse y avoir ces moments d'ajustement, ces moments d'échange où on va confronter nos points de vue, où on va pouvoir s'écouter et surtout on va pouvoir reconnaître ce qu'il se passe. Un outil La charte d'équipe ou les accords de fonctionnement. Là aussi, un peu de temps. Par contre, avant de démarrer un projet, une mission, Accordez-vous sur le comment vous allez fonctionner et faites des points réguliers si vos manières de faire, si ce que vous avez décidé se mettent bien en route afin que l'équipe reste puissante et puisse être un lieu d'échange réel. Un autre tips: apprendre à se connaître. C'est bien pour ça que dans les team building, on vous dit souvent que les pauses sont très importantes. On vous propose en démarrage des mises en lien. Et bien vous aussi, prenez un temps pour mieux connaître les personnes avec qui vous travaillez. Mieux connaître l'autre, cela va permettre de créer des liens communs et puis aussi de reconnaître son activité, ce qu'il fait, ses demandes et comprendre aussi parfois l'impact de ses décisions. Un catalyseur d'expérience qui permet à une équipe d'aller plus vite dans la connaissance respective est bien usé d'une approche comme MBTI ou comme le disque qui vous permettra d'avoir une photo à un moment donné sur les différents talents de votre équipe comment les membres de votre équipe peuvent se compléter, s'aider, puis aussi comprendre leurs différences, les accepter, voire même les anticiper. La deuxième clé pour une équipe performante, c'est la confrontation. Comment permettre à vos équipes d'avoir des lieux pour avoir des discussions animées authentique, où la parole est possible, la parole en authenticité, bien sûr. Donc l'idée, c'est que les fameuses règles du jeu, la confiance que vous avez instaurée au démarrage va vous aider, parce que si nous n'avons pas peur, nous pouvons oser dire. Bien évidemment, pour aider ça, ça va être permettre aussi l'exploitation des idées par le groupe. Pour un leader, éviter d'être trop directif avec des « on est tous d'accord que… » éviter les conflits n'a jamais été une bonne idée. Donc, dans les tips et les outils pour permettre que les confrontations existent, il y a déjà mettre le climat propice avec nos règles du jeu, comme on vient de voir. Il y a aussi aider les membres de votre équipe à apprendre à donner du feedback. On pourra penser à la communication non violente, par exemple, comment je parle en message jeu de ce que je vis, de ce que je vois, de ce que je ressens et comment je peux exprimer mes besoins et mes demandes. Donc bien évidemment, l'écoute active, l'empathie va être nécessaire. Et ça, ça passe aussi par bien évidemment une intention et aussi parfois un peu de formation à ces approches qui vous permettent de structurer votre parole versus vos émotions quand ça bout un peu trop ou au contraire quand j'aurais juste envie de me dire Allez, on attend la fois prochaine et on verra bien. Donc, ce qui va être intéressant aussi là-dedans, ce sont les structures de réunion. Comment vous pouvez mettre des rituels qui mettent le focus sur, bien sûr, les réussites, ce qui s'est bien passé, les kiffs et aussi les irritants. Faites un petit tour un peu avec des météos. Ça vous permettra de déjà faire émerger les situations parfois conflictuelles et puis ça permettra, avec courage, de mener des conversations qui adressent les problèmes avec réalité, émotion et authenticité et qui permettent aussi d'aller ensemble vers une co-construction réussie. Alors, on a vu la confiance. Quand il y a de la confiance, notre base, eh bien, on peut aller exprimer ce qui va comme ce qui ne va pas. Donc, gestion des conflits, gestion de la confrontation. Troisième clé, l'engagement. Comment, dans un contexte, je vais pouvoir avoir envie de ou me permettre de en tous les cas, croire et avoir du sens en ce que je fais Eh bien, les deux ingrédients pour l'engagement, ce sont la clarté et l'acceptation. La clarté pour une équipe va être vraiment qu'à la fin d'une réunion, on sache vers où on va. Alors, vous me direz, dans le monde VUCA ou dans le monde banni ce n'est pas toujours facile. Oui, mais en tous les cas, quand on se dit « Ok, là, on a un projet ». Donc, si mois, on souhaite être là, on se met d'accord et on accepte. Ça, ça va être aussi important. C'est-à-dire que même s'il y a des membres qui ne sont pas tout à fait d'accord, comment les uns avec les autres, ce désir de consensus peut se réaliser Quand il n'y a pas consensus, il n'y a pas clarté. S'il n'y a pas clarté, ça va être très difficile de cascader les messages. Un tip que je vais vous donner quand vous finissez une réunion, c'est prendre cinq minutes et vous dire à la fin de la réunion, OK, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on a décidé Et qu'est-ce qu'on va communiquer La communication, vous ne croirez peut-être pas, c'est l'ingrédient négatif majeur qui fait que les transformations ne fonctionnent pas, qui fait que les plans de changement souvent mettent un temps de dingue à se réaliser avec des notions qui ne sont pas acquises, avec des, du sens qui n'est pas là. Donc vraiment, je vous recommande, même si parfois vous me dites « je l'ai déjà dit, on a déjà fait la réunion, on a communiqué », hyper communiquer parce qu'actuellement il y a une infobésité qui fait que quand les émotions sont là, eh bien les messages sont tronqués. Au-delà de ça, il y a tellement de mails qui arrivent, tellement de réunions, qu'une idée en chasse une autre, un projet en chasse un autre. Donc c'est très important de faire des points et de partager vos perspectives. Parce que parfois la vision, elle n'est pas toujours facile à avoir en tête hein, à long terme. Au moins, prenez le temps de partager la perspective du court terme garantir l'engagement, je vous ai parlé de la clarté, alors ça va paraître simple, parce que vous allez voir que je vais vous parler d'un outil qui existe presque depuis la nuit des temps, la fixation d'objectifs, et eh bien oui, si vous êtes clair, si vous évitez les ambiguïtés, et si vous pouvez partager vos prises de décision en partageant un objectif, son échéance, son timing, ça va permettre de donner de la certitude dans un monde qu'on sait largement incertain. Et même si ces objectifs doivent être revus, ils auront au moins le mérite d'être existants et surtout de poser des frontières et de poser ce qu'on appelle les « gates » ou des rendez-vous et de clarifier les attendus de vos membres et puis aussi de tous les collaborateurs. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est plus facile de me dire oui ou de me dire non, mais en tous les cas de me dire j'y vais ou j'y vais pas. Quand je sais ce qu'on attend de moi, je peux aussi m'organiser, récupérer de la marge de manœuvre. Et actuellement, vous me parlez beaucoup de l'autonomie et du sentiment de manque d'autonomie de vos collaborateurs. Donc je vous invite vraiment à lever les ambiguïtés autant que vous pouvez ça évitera des dysfonctionnements et ça évitera vraiment les pièges de se dire c'était flou, je pas compris qui fait quoi, comment on fait quoi. Puis finalement, si personne ne respecte rien, pourquoi je m'y mettrais Donc, revenez à cet outil fabuleux qui est le partage d'objectifs. Avec là aussi, quelques incontournables, un objectif. C'est mieux quand c'est clair, quand c'est concis, quand c'est factuel, quand c'est mis dans le temps. Vous connaissez J'imagine tous l'acronyme qui parle d'objectifs SMART, spécifique, mesurable, atteignable, relevant. En tous les cas, plus vous serez clair, plus vous pourrez permettre à vos collaborateurs de s'engager ou de se confronter. Donc vous vous rappelez par rapport à notre pyramide. Parfois j'entends un peu de fatigue par rapport à cette fixation d'objectifs de à quoi bon Eh bien à quoi bon ça donnera de la clarté. Vous, par exemple, quand vous partez en voyage, vous vous donnez un cap. Et eh bien, c'est vrai que si vous partez de Lille à Toulon et qu'il y a des embouteillages, peut-être que vous ferez deux ou trois arrêts. Et donc, vous vous adapterez parce que vous n'aurez pas envie de mourir ni de froid, ni de soif, ni de faim. Et eh bien, en entreprise, c'est la même chose. Avoir un cap, c'est important. Et revoir les objectifs de nos jours, c'est vrai que c'est monnaie courante. On appellera ça de l'agilité, de la flexibilité l'adaptation intelligente. Quoi qu'il en soit, je vais vraiment vous recommander de donner un cap, donner du sens et de la perspective à court terme, à moyen terme. Et si à long terme, il y a besoin de rechanger, eh bien partager avec authenticité ce qui fait que l'entreprise va bouger dans un sens plutôt que dans l'autre. Quatrième clé, ça va être la responsabilisation. Alors ça, on en entend beaucoup parler l'autonomie, être responsable. Et bien souvent, ce qui fait que ce n'est pas possible est le fait que les personnes ont du mal à tolérer, à supporter ce qu'on appellera le malaise interpersonnel. Effectivement, quand il y a un comportement qui ne va pas, quand à un moment j'estime que l'autre n'est pas au rendez-vous et que je devrais lui dire, eh bien parfois j'évite de lui dire parce que je vais peut-être manquer de courage, d'authenticité ou parfois j'ai peur de l'embêter parce que je sais qu'il est ultra chargé où je me dis, il avait comme l'intention de bien faire, bon ok les bons résultats. Dans tous les cas de figure, la responsabilisation, c'est important de la décider, d'être clair sur le qui fait quoi, de qui va aller jusqu'où, et puis ça va être aussi important d'oser se dire quand les uns les autres, nous ne sommes pas au rendez-vous, et de mettre en lumière vraiment l'impact d'une non-réalisation. Et parce que souvent, nous avons peur de mettre en péril une relation personnelle précieuse, nous n'osons pas. Donc là aussi, dans les tips et les outils, je vais juste vous proposer de revoir ce que vous avez pu apprendre lors de formation, pour oser dire, pour donner du feedback, de développement. Peut-être un feedback universel qui peut aller vraiment dans beaucoup de situations. Quand je vois ça, voilà ce que ça me fait, voilà ce que ça me fait dire. Ça peut être en positif, en négatif. Si vous ne donnez pas de feedback à votre collègue, votre collaborateur, qui peut-être parfois est un ami, eh bien, il ne pourra pas bouger. Donc, dites-vous, qu'au-delà du fait que l'autre aura besoin d'entendre, c'est aussi une chance d'avoir des feedbacks, c'est une chance de pouvoir se réajuster. Parce que parfois, on croit qu'on fait bien, que c'est utile, alors que ce n'est pas le cas. Donc dites-vous qu'en donnant du feedback, vous allez permettre à l'autre de grandir et permettre au système de s'organiser et de se réajuster pour réussir. La réussite, ben voilà un mot qui nous amène à notre cinquième clé. La cinquième clé, ce sont l'attention portée au résultat. Comment être dans la bienveillance et la performance Ainsi, ça va vous demander de parler à la fois de l'accomplissement d'une équipe, de l'esprit d'équipe pour réussir, pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés, pour aussi partager ensemble des succès. Alors certains vont peut-être me dire oh « Non mais Nathalie, là vous exagérez !» Parce que franchement, on en parle tout le temps d'équipe on en parle tout le temps des objectifs. Eh bien, je vais vous dire, ça dépend. Parfois, je peux arriver sur des équipes où franchement, être en retard, pas être au rendez-vous, avoir même pas communiqué le fait que le projet sera livré bien plus tard, on l'a pas fait. Pourquoi bah Parce qu'on a fait de notre mieux parfois pour certains. Et faire de son mieux, ce n'est pas vraiment une manière de pouvoir maximiser et surtout s'aider. Bien évidemment qu'on a fait de son mieux, bien évidemment que la coach qui est en moi vous dira « j'entends et vous avez raison, par contre on a eu l'engagement de réussir sur tel ou tel objectif et ça, ça va être important de se dire qu'un résultat visé a de l'importance et quand il est réussi, cela permet bien évidemment de fédérer ». Alors, si on veut revoir notre pyramide, puisqu'on arrive presque à la fin de ce podcast, j'ai envie de vous dire que, par exemple, quand les résultats ne sont pas là, eh bien, si j'ai confiance, je pourrai aller me confronter, je pourrai aller ouvrir, avoir des conversations, dire « je ne vais pas y arriver, j'ai besoin d'aide ». Une fois que j'aurai pu me confronter, je pourrai pouvoir arriver à l'engagement, récupérer de la clarté, peut-être on redonnera de nouveaux objectifs, on entendra que les autres peuvent nous aider. C'est cette manière qui va permettre la performance, à chaque moment de votre vie d'équipe, comment je peux refranchir tous les paliers de cette pyramide, et vous l'avez vu aussi, c'est un peu comme les poupées russes, hein, mais cinq clés, à chaque fois qu'on les ouvre, il y a plein d'ingrédients dedans. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt de la cohésion d'équipe, l'intérêt du leadership ensemble, c'est qu'on travaille sur l'intelligence collective. Ça demande beaucoup d'humilité. J'ai envie de dire comme les voitures de course. Hein. On va faire des petits réglages, on va essayer des choses. Et puis, ce sont vos collaborateurs aussi qui pourront vous aider et vous dire qu'il y a plus besoin d'engagement. On a cet ingrédient qui nous fait défaut. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes vibes, je vous souhaite plein d'énergie afin de réussir la plus belle des cohésions d'équipe. Je vous dis à bientôt, rejoignez-moi sur ma page LinkedIn, la suite au prochain épisode. Bye bye